0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edgardo Arroyo y les quiero dar la bienvenida a Menos Es Más, el podcast. En Menos Es Más, el podcast, queremos ser de ayuda a líderes cristianos o cristianos que estén comenzando el evangelio, sin importar si son jóvenes o adultos. Aquí queremos ser de ayuda dentro de nuestras posibilidades a todo aquel que tenga la intención de hacer algo en beneficio del reino de los cielos. ¿Qué encontrarás en Menos Es Más, el podcast? Una invitación a reflexionar. Conversaciones, sencillos pero prácticos consejos recomendaciones de libros y también de películas. En síntesis, encontrarás ayuda para vivir el evangelio de forma práctica. Te quiero dar las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y apoyar este contenido. Si te gusta lo que tú estás escuchando, te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales y también con tus amigos y así juntos poder llegar a más personas. Bien, ahora, sin más, te dejo con un nuevo episodio de Menos es Más, el podcast. Comunicación. Ese es el asunto que nos convoca hoy. Desde que nacemos, todos, hombres, mujeres y niños, tenemos la necesidad de comunicarnos. Sin importar si tú eres cristiano o no, la comunicación sé que es parte de tu vida. Porque la comunicación es algo transversal en la sociedad, nos afecta y nos influye a todos de una u otra manera. Lamentablemente, esta comunicación no siempre es tan efectiva como nosotros quisiéramos. Es innegable que el hecho de que muchas veces nuestras conversaciones terminan en acaloradas discusiones. A veces, mientras conversamos, sin darnos cuenta, poco a poco comenzamos a subir el tono. de, Comienzan a aflorar nuestras frustraciones. Estamos tratando de dar a conocer algo, queremos expresar algo y nos damos cuenta que no lo estamos haciendo de buena forma, básicamente porque no sabemos cómo. De pronto, sin darnos cuenta, ya hemos entrado en una dinámica de discusión, algo que no beneficia en nada nuestra comunicación. Por otra parte, hay oportunidades en las que no somos capaces de iniciar una conversación. Imagínate que estamos en un lugar, en un ambiente familiar, en una cena, compartiendo con nuestros amigos, y llegamos a este lugar y comenzamos a mirar caras. Todos nos miramos las caras unos con otros, pero nadie habla. Quizás necesitamos dar a conocer una noticia... Y si estuviéramos en nuestro trabajo, a lo mejor necesitamos impartir alguna instrucción, dar a conocer algo, alguna guía, alguna orientación de lo que se está haciendo en el trabajo, o, o queremos dar a conocer algo al grupo con el que estamos trabajando, pero no sabemos cómo. Ahora, imagínate que estamos en un contexto cristiano, y una realidad innegable es que a veces no logramos explicar la esperanza que hay en nosotros. Muchas veces nosotros, como cristianos, se acerca a alguien y nos pregunta sobre nuestra forma de ver y practicar el cristianismo. Nos preguntan sobre temas doctrinales, sobre nuestra fe y nosotros lamentablemente no logramos explicar o comunicar de buena forma aquello en lo que creemos. Y en lo personal, lo que considero peor es que hay oportunidades en las que nosotros no logramos transmitir el mensaje de salvación de una forma efectiva. Sí, porque muchas veces alguien precisa conocer el plan de salvación a través de distintas conversaciones, se ha dado el momento oportuno para compartir el plan de salvación, para dar a conocer este plan de salvación, pero lamentablemente nosotros no contamos con las herramientas para hacerlo de una forma efectiva. Y a estas alturas ya habrás oído muchas veces la palabra comunicación y efectiva. Y te estarás preguntando, ¿qué es esto de la comunicación efectiva? Pues bueno, buscamos en internet, en Google como siempre, y encontramos una definición que queremos compartir contigo. Dice algo así como, la comunicación efectiva es la transferencia de información de un emisor a un receptor asegurándonos, ojo con esto, asegurándonos de que esta información sea comprendida por el receptor. Para que la comunicación sea considerada efectiva, debe ser comprendida por el receptor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pues bueno, para que esto suceda, tú y yo debemos procurar que durante la dinámica de comunicación se encuentren presentes algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Te estarás preguntando. Bueno, Dijimos que de eso queríamos hablar en este episodio, de comunicación, pero no cualquier comunicación. Queremos hablar de la comunicación efectiva. Ahora, la verdad es que la respuesta a la pregunta, ¿qué es una comunicación efectiva? No es tan sencilla como nosotros quisiéramos. Claro que tampoco es tan compleja, esto no es física cuántica, no es física nuclear. Pero resulta que existen más de un modelo de comunicación y esta respuesta va a depender del modelo de comunicación que estemos utilizando. Nosotros, en Menos es Más el Podcast, para efectos eh, prácticos, usaremos el modelo que considera los siguientes elementos. Un transmisor o emisor del mensaje, el receptor del mensaje, un mensaje, un canal, un código. Y pon atención en los tres elementos que siguen. El contexto, el ruido y la retroalimentación. De todos los elementos que te hemos nombrado, nosotros no pretendemos hacer un análisis exhaustivo ni detallado. No pretendemos... Dar a conocer tanta teoría, porque menos es más en podcast lo que busca es explicar cosas de forma sencilla a fin de que sean prácticas y aplicables de forma muy, muy sencilla. Ahora, ¿por qué no vamos a entrar en este análisis, en este, en este análisis tan detallado? Porque probablemente muchos de ustedes conozcan algunos de estos elementos, ¿sí? Porque son fáciles de reconocer, al menos la mayoría. Lo que sí haremos será poner un énfasis especial en los tres últimos. ¿Por qué? Porque creemos que la presencia o ausencia de estos elementos generalmente tiene resultados negativos en la comunicación o positivos. ¿Sí? Estamos hablando de comunicación efectiva. Y para ilustrar todo esto, usemos nuestra imaginación. Imagina que tú estás en X lugar y necesitas dar a conocer algo. Sin importar lo que sea ese algo, ese algo es el mensaje. Y tú eres el emisor. Quien te escuche será el receptor. Ahora, una pregunta que surge es ¿por qué canal lo darás a conocer? Podría ser por una llamada telefónica, ¿sí? tomas tu teléfono y llamas a alguien. Podría ser un correo electrónico, lo redactas y lo envías. Podría ser por WhatsApp y podrías enviar el mensaje por audio o también lo podrías escribir. Ahora, supongamos que tú decides hacerlo a la antigua usanza hablando cara a cara y mirándonos a los ojos. Surge una nueva pregunta, ¿qué código utilizaremos? Y bueno, para esta conversación cara a cara, el código que hemos elegido utilizar es el español. Porque lo ideal es que tanto el transmisor como el receptor conozcan el mismo código. Si hablamos en idiomas distintos, la verdad es que no sería muy efectiva la, la comunicación. Hasta aquí vamos bien o todo está relativamente bien, es bastante sencillo. ¿Cuándo comienzan los problemas en la comunicación efectiva? O, ¿O cuando comenzamos a ver que nuestra comunicación no es tan efectiva como quisiéramos? Cuando nosotros consideramos o no consideramos el contexto, es que comienzan los problemas. O para no ser tan radical, podríamos decir que aquí es donde podrían comenzar los problemas. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. Una expresión bastante sencilla. La expresión que utilizaremos a modo de ejemplo será ¿Podrías darme un café? Imaginen que estamos hablando con un garzón y le decimos ¡Ey, amigo! ¿Podrías darme un café? ¿Sí? Pues bueno. Si nosotros estamos hablando con un garzón, probablemente él entienda que lo que estamos pidiendo es una taza de café. Pero porque estamos en este contexto de la cafetería? Ahora, esta misma expresión tiene distintos significados y depende del lugar donde la pronunciemos. ¿Qué pasa si... Nosotros, esta misma expresión, ¿podrías traerme un café? Resulta que la pronunciamos en el mesón de pinturas de Home Center. Lo que estamos haciendo, insisto, ya no estamos en una cafetería, estamos en un mesón de pintura y decimos, hey amigo, ¿podrías traerme un café? Lo que estamos pidiendo es un tarro de pintura. No tiene nada que ver, tiene otra, otro significado totalmente distinto, las mismas palabras, la misma expresión, pero tiene un significado distinto. Esto, queridos amigos, es un ejemplo muy sencillo de cómo el contexto puede influir en la efectividad de la comunicación. Así que, por favor, traten de considerar siempre el contexto en el cual ustedes están hablando y se están comunicando. Ahora, si en esta misma cafetería decidimos hablar una vez más con el garzón y le decimos algo así como ¡Hey, amigo! ¿Podrías traerme un café con leche? Pero resulta que en esta cafetería hay mucho ruido. Y el garzón no logra oír que el café es con leche. Nosotros queremos un café con leche, pero como hay tanto ruido, él no logra oír eso. Así que nos trae un café americano. La verdad es que no sería muy agradable, ¿verdad? Claro, no es lo que nosotros hemos pedido. Esto es un ejemplo de cómo el ruido podría afectar en la efectividad de nuestra comunicación. Porque producto del ruido, el garzón no logró oír completamente el mensaje. Así que no nos trajo lo que estábamos pidiendo. ¿Pero qué pasa si el garzón, antes de traer el pedido, consciente de que no ha oído bien producto del ruido, confirma el pedido y nos pregunta si lo que estamos pidiendo es un café americano? Aquí tendremos la posibilidad de aclarar que lo que queremos es un café con leche y probablemente sea lo que él nos traiga. Eso, queridos amigos, es una comunicación efectiva. Es una comunicación donde existe retroalimentación o redundancia, porque nos aseguramos de que el receptor del mensaje comprendió completamente lo que nosotros queríamos decir o transmitir. Si ustedes procuran que de una u otra forma estén presentes todos estos elementos de los que hemos hablado, probablemente poco a poco comencé, comience a mejorar la efectividad en la comunicación. Pero ojo, estos fueron solo sencillos ejemplos, porque una comunicación... Realmente efectiva requiere de mucha práctica. Y tú a estas alturas del episodio ya te estarás preguntando si tú necesitas solo observar estos elementos mientras participas de una dinámica, de una comunicación, de una conversación, para que ésta sea efectiva. La verdad es que no. Déjame comentarte algo, contarte algo. Existen estudios que afirman que más del 65% de nuestra comunicación es no verbal. Es decir, sin palabras. ¿Sí? Nosotros también nos comunicamos con gestos, con miradas, escribiendo. E incluso existen quienes dicen que hasta el silencio comunica. En lo personal, no sé qué tan real sea eso. Pero sí sé que es posible comunicar sin decir palabra alguno. El ejemplo más claro de esto es un bebé. ¿Sí? Él se comunica. Aún sin decir ninguna palabra, sin hablar. Y resulta que los bebés se comunican principalmente, bueno, cuando son más pequeños, a través del llanto. Esa es la forma en que ellos nos dan a conocer que están, qué sé yo, incómodos, que tienen hambre, que les duele algo. En fin, nos están comunicando su desagrado. Ahora, si lo que ellos quieren comunicar es sagrado, probablemente sonrían o hagan algún sonido o balbuceen pero seguirá comunicándose sin pronunciar palabra alguna. Me imagino que te estarás preguntando qué tan efectiva es esa primera comunicación. Esa comunicación que hacen los bebés inicialmente. En lo personal, creo que es bastante efectiva. Te preguntarás por qué. Básicamente porque, por lo general, un bebé recibe lo que necesita. Y en más de uno lo hace en función de esta comunicación. Él logra transmitir que, o transmite que tiene hambre, recibe alimento da a conocer su, su incomodidad y es atendido. Sé que es una ilustración bastante sencilla, bastante básica, pero me gusta utilizar esta ilustración porque ayuda a sentar las bases de una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque la buena comunicación o una comunicación efectiva nace de una escucha activa. Repito, la buena comunicación nace de una escucha activa. Y díganme si no es cierto, que durante los primeros días o meses de vida de un bebé, cuando él aún no habla, no dice ninguna palabra, díganme si no es cierto que los padres prestamos mayor atención a lo que está intentando comunicar. Es durante este tiempo que nos mostramos más receptivos a lo que el bebé está comunicando. ¿Por qué? Porque sin saberlo, estamos aplicando este principio. La buena comunicación o comunicación efectiva nace de una escucha activa. Es importante que recordemos esto para que mejore nuestra comunicación. A veces pensamos que para comunicar, qué sé yo, X cosa, solo debemos hablar y hablar y hablar y seguir hablando. Pero no. La comunicación también requiere escucha. Requiere poner atención a los gestos, a la deflexión de la voz, a esos pequeños detalles que componen el 65% de la comunicación no verbal. ¿Sabes? Quisimos abordar este tema porque en menos es más, Sabemos que mejorar tus habilidades comunicativas tiene un impacto positivo en lo profesional, en lo personal y, ¿por qué no decirlo? También como cristiano. Si nosotros mejoramos nuestra comunicación, esto nos ayudará en nuestro trabajo, nos ayudará a la hora de liderar, pero no solo eso, nos ayudará también en nuestras relaciones interpersonales, nos permitirá ser mejores amigos, mejores padres, mejores hijos, en fin, mejores personas. Y mejores cristianos, claramente. Así que, de ahora en adelante, procura oír y observar más. Porque eso, querido amigo, querida amiga, es la base de una comunicación efectiva. Procura ser más receptivo. Date el tiempo para oír, observar, ver. Y si tienes alguna duda, aclárala. Haz preguntas sencillas, amables, de forma amable. Una frase que podría ayudarte con esto de la amabilidad es... ¿Me ayudas a comprender lo que estás diciendo, por favor? Si tú te fijas, es amable y para nada agresivo. Si detectas que has entrado, de pronto estás conversando y detectas que has entrado en una dinámica de discusión, procura calmar los ánimos, tranquilizar un poco las cosas, porque muchas veces estas discusiones acaloradas, estoy hablando de discusiones que no edifican, terminan con palabras que nadie quiere realmente decir. Muchas veces terminan con insultos, con agresiones verbales. Seamos honestos, terminan haciendo daño. No queremos hacerlo, pero terminamos haciendo daño. Amigo, amiga, gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que si este contenido te ha gustado, lo puedes compartir de forma gratuita en tus redes sociales y también con tus amigos, para que así tú y yo juntos podamos llegar a más personas. Nos puedes encontrar en Instagram como m.edgardo-arro y contarnos qué te ha parecido este episodio. Como siempre, se aceptan críticas constructivas y destructivas, pero ojo, solo en ese orden. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.